1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Es ist Donnerstag, der 26. März und auch heute melden wir uns mit unserem täglichen Abendblatt-Telefon-Podcast. Mein Name ist Henrik Jakobs und ich begrüße zum einen meinen Sportchef Alexander Lauks. Moin, moin. Moin, Henrik. Und zum anderen begrüßen wir heute einen Mann, der sich sowohl im deutschen Fußball,
0: bei der
2: DFL,
1: aber auch beim HSV allerbestens auskennt. Herzlich willkommen, der frühere DFL-Geschäftsführer und ehemalige HV-Vorstandsvorsitzende, Herbert Bruchhagen.
2: Ja, ich grüße Sie recht
1: herzlich.
0: Ja, Herr Bruchhagen, schön, vielen Dank, dass Sie sich äh, Zeit genommen haben. Wie geht es Ihnen? Äh, was machen Sie gerade? Hase ja, wahrscheinlich, nehme ich mal an.
2: Ja, ich, bin natürlich, ich halte mich natürlich an die offizielle Order äh, der Bundesregierung als braver Bürger. Und äh, ich lese Zeitungen und äh, ich sitze zu Hause. Und äh, jogge einmal am Tag eine Stunde und verfolge auch in den Medien, äh, was sich auf der Welt tut. Aber mehr kann ich auch nicht tun.
0: Ja, auch auch in, häusliche, ja. in
2: häuslicher Arbeit bin ich eingebunden. Also von daher äh, habe ich auch zum Teil Neuland betreten. Ja, Sie leben ja in Hasewinkel bei Gütersloh. Der
1: HSV kennt diesen Ort sehr gut. Es
2: war regelmäßiger
1: Gast in der Klosterfortel, wo wir auch gerne Golf spielen. Das vermissen Sie ja. wahrscheinlich äh, extrem gerade, oder? Im ja, Dank den Golfspiel,
2: Golfspielen ist nicht möglich und äh, deshalb, ja, ich hoffe, dass wenn, äh, man ist ja gute Hoffnung, dass wenn das äh, Frühjahr kommt und wenn die eigentliche Golfspielzeit kommt, äh, dass bis dahin es wieder äh, erlaubt ist. Aber wer weiß das schon.
0: Mhm. Also man kann schon sagen, auch Ihr persönliches Leben hat sich jetzt schon radikal verändert, wie wie bei ja. allen anderen auch, ne?
2: Ja, selbstverständlich. Denn ich habe ja auch, auch eine Tätigkeit äh, bei Sky und ich habe die Bundesliga auch insgesamt in Schalke äh, und in Frankfurt äh, verfolgt. Also das, es, gibt, es gibt einen grundlegenden Wandel im, im Tagesablauf, aber so what? Wir müssen uns den Dingen stellen.
1: Ja. ja, einen grundlegenden Wandel gibt es ja auf jeden Fall auch im Fußballgeschäft. Uli Hoeneß hat heute im Kicker-Interview gesagt, dass eine neue Fußballwelt, dass es eine neue Fußballwelt geben wird. Stimmen Sie ihm dazu?
2: Das ist schwer zu sagen. Ja, der Uli hat auch schon viele Prognosen gegeben, die sich nicht bewahrheitet haben, im, denn ich habe ihn ja 30 Jahre begleiten dürfen. Äh, das ist äh, schwierig zu sagen. Sicherlich, äh, da bin ich mir sicher, werden wir eine Rezession erfahren und innerhalb dieser Rezession wird auch der Fußball äh, betroffen sein und es werden die schwindelerregenden Summen, die sich zum zuletzt auch äh, ja äh, geradezu grotesk dargestellt haben, äh, die werden erstmal einen Rückgang erfahren. Wie das in, äh, auf der Zeitschiene in zehn Jahren aussieht, bei diesem Verdrängungswettbewerb Fußball, der ja wirklich getrieben wird durch Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit, durch Erwartungshaltung im Vereinsumfeld, das macht es immer wieder schwer, sich diesem Konkurrenzkampf zu entziehen. Und da befürchte ich, da wird dann nach einer gewissen Zeit dann auch wieder dieses Treiben und Jagen einsetzen.
0: Das Präsidium der Deutschen Fußballliga hat ja bekanntlich am Dienstag empfohlen, den Spielbetrieb, bis Ende April äh, ruhen zu lassen. Äh, Sie waren ja nun auch einige Zeit bei der DFL. Ähm, es ist ja nicht zu erwarten, äh, dass dann die Versammlung, die Video in der Videokonferenz, da eine andere Entscheidung gefällt wird, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Und
2: auch die, die deutsche Fußballliga äh, wird sich am Ende auch dem Votum äh, der Politik äh, anschließen müssen. Äh, nicht und es wird sicherlich äh, dies verschieben bis Ende April, wenn ich richtig informiert bin, wird auf jeden Fall erfolgen. Ansonsten äh, erhoffe ich mir natürlich auch, äh, dass wenn wir in kleinen Schritten wieder zur, äh, zur, zur Realität zurückkehren können und dürfen und die Genehmigung erteilt werden, dass der Fußball ein bisschen eine Vorreiterrolle übernimmt äh, und eben wahrscheinlich durch Geisterspiele äh, doch auch die Menschen wieder äh, an den Fußball heranführt und dass er eben nach dem Prinzip von Brot und Spiele äh, sicherlich der Fußball und der Sport insgesamt gesehen hier äh, etappenweise äh, möglicherweise eine wichtige Funktion übernehmen kann.
1: Sie haben die Geisterspiele angesprochen. Die sind ja extrem wichtig für viele Vereine, um überhaupt die Existenz noch zu retten. Ähm, man weiß dann natürlich noch nicht, ob das dann klappt oder ob die Saison nicht doch abgebrochen werden müsste und vielleicht dann ähm, auch Vereine... Ja, in die Insolvenz gehen. Wie, wie sind Ihre Informationen da? Haben Sie, Sie haben ja gute Kontakte. Was hören Sie da?
2: Ja, Ich, kann, ich, ich beziehe meine Meinung auch nur äh, aus den Medien und ich habe großes Vertrauen in die Geschäftsführung der Deutschen Fußballliga in, in Form auch von Christian Seifert und es wird sicherlich auch Solidaritätsaktionen geben. Es äh, muss, muss nicht zwangsläufig äh, Vereinen in die Insolvenz drohen, sondern die Vereine werden in einer Übergangsphase äh, Geld benötigen und aber möglicherweise auch das Rad stark zurückdrehen müssen in Form von Spielergehältern, aber auch in Form, ob es immer notwendig ist, drei Masseure zu haben oder zwei Torwarttrainer und all das Ganze, was in den letzten 15, 20 Jahren ja förmlich explodiert ist an Personal um die Lizenzspielermannschaft herum, benötigt es ja heute schon zwei Busse, um zu Auswärtsspielen zu fahren, dass das Ganze mal wieder auf ein realistisches Maß reduziert wird. Und da ist jeder Manager gefordert, äh, gleichzeitig natürlich auch zu berücksichtigen, welche menschlichen Schicksale in der Geschäftsstelle sitzen. Dann haben wir halt eben nur, bevor wir jetzt eine Sekretärin entlassen, dann haben wir eben nur 20 Lizenzspieler äh, und dann geht die Welt auch nicht unter. Also es ist jetzt, die Vereine müssen jetzt Managementleistungen zeigen, Managementqualitäten zeigen, dass sie dass sich zurückentwickelnde Etats, dass sie auch damit umgehen können
0: und dass es nicht zwangsläufig in einer Insolvenz mündet. Es geht ja nicht jetzt dabei nur darum, die laufende Saison einigermaßen irgendwie zu Ende führen zu können, sondern auch um die, um die Medienrechte, um die Ausschreibung, die ja jetzt auch nach hinten verschoben wurden. Kann man das jetzt in der jetzigen Phase überhaupt noch erfolgreich zustande bringen?
2: Die Alternative wäre gar nichts zu tun. Ja, das kann es ja auch das kann ja auch nicht sein, sondern die Dinge, es muss die Spiele müssen, das Spiel muss weitergehen und deswegen ist Seifert gefordert, diese Ausschreibung zu machen. Aber auch die Fernsehsender, ob es Sport 1 ist oder Sky oder The Zone, die sind ja auch ratlos, in welcher Größenordnung sie sich um die neuen Rechte bewerben können. Hier, hier prallen also praktisch Seiten aufeinander, die beide in gewisser Weise über den Seerudern und ratlos sind. Und äh, das ist sehr, sehr schwierig und sehr äh, diffizil. Aber ich habe nach wie vor äh, da großes Vertrauen erstens, dass der Fußball eine ungeheure Kraft hat, um auch hier äh, wirtschaftlich zu überleben. Und zweitens in die handelnden Personen bei der Deutschen Fußballliga, die sehr, sehr erfahren sind. Also überall dreht es sich gerade um die Corona-Krise im Fußball beim
1: HV hier in Hamburg ist gerade der Vorstandskrach das große Thema. Ähm, haben Sie davon den Hase Winkel schon was mitbekommen?
2: Ja, ich habe heute den Kicker gelesen und äh, Kicker, den Donnerstag Kicker gelesen und da, äh, da äh, habe ich natürlich äh, Informationen, inwieweit die immer gesichert sind, äh, das weiß ich nicht, aber äh, sagen wir mal Vorstandskrise ist ja beim Hamburger Sportverein äh, nicht gerade etwas Neues.
1: Ja, gestern mussten ja die drei Vorstände Bernd Hoffmann, Jonas Beuth und Frank Wettstein vor dem Aufsichtsrat vorsprechen. Das ist ja auch schon was Besonderes. Haben Sie sowas in Ihrer Zeit beim HSV erlebt?
2: Nein, das hätte ich nicht gemacht. Das wirkt ein bisschen, für mich wirkt das ein bisschen merkwürdig, dass über, über die Öffentlichkeit über die Öffentlichkeit hier gesagt wird, die Vorstände haben anzutreten. Das ist schon eine Schwächung der, der Position. Ein, ein verantwortungsvoller Aufsichtsrat mach du so etwas niemals öffentlich, sondern äh, mach das im stillen Kämmerlein, beziehungsweise Gespräche zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, äh, da zu einem öffentlichen Programm zu machen, äh, halte ich für völlig ungewöhnlich und das hätte ich auch, ich wäre schlichtweg da nicht hingegangen.
0: Sie waren ja auch äh, viele Jahre auch bei Eintracht Frankfurt im Vorstand. Und da gab es ja durchaus auch einige Menschen, die nicht ganz so wohlgesonnen waren. Hier ist es ja nur ein extremerer Fall. Geht so aus Ihrer Erfahrung, äh, kann so, eine, so ein Misstrauensverhältnis auf Dauer funktionieren? Ähm,
2: das, das, kann ich, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber das Problem des HSV ist eben die Qualität der Mannschaft. Mit diesem Problem hatte ich auch schon zu kämpfen. Und machen wir uns nichts vor. Die handelnden Personen, ich kenne doch Jonas Bolt, äh, der, der ist qualifiziert. Ich kenne Dieter Hecking, ein großartiger Trainer. Aber alle, das waren die anderen, die Vorgänger auch, das war Giesdoll auch oder wer auch immer. Die Qualität, es muss einfach erreicht werden, und das traue ich Dieter Hecking zu und Jonas Beuth, es muss erreicht werden, dass sie eine bessere Mannschaft haben. Und dann stellen sich auch die Probleme zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, minimieren sich dann. Und das Hauptproblem ist einfach beim HSV und das schon seit Jahren, dass, die, dass es nicht gelingt, eine richtig, eine Mannschaft von Qualität, Zusammenzustellen. Und da sind wir, ich eingeschlossen, die handelnden Personen haben eben äh, unter dem Strich dann eben nicht gut genug gearbeitet. Und als ich entlassen wurde von äh, Bernd Hoffmann, äh, da hat er mir auch im persönlichen Gespräch gesagt, äh, dass äh, er im Prinzip er mir nichts vorzuwerfen hat, aber dass, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, äh, eben beim HSV die Köpfe ausgetauscht werden. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.
0: Kriegen Sie da einen ähm, Groll noch gegen Bernd Hoffmann? Noch,
2: es ist doch der. Bernd Hoffmann war damals äh, Aufsichtsratsvorsitzender und hat den Beschluss des Aufsichtsrats als Vorsitzender umgesetzt. Das ist halt eben so. Also da mhm. bin ich ganz emotionslos.
1: Bernd Hoffmann war ja zu der Zeit selbst noch im Aufsichtsrat. Jetzt äh, ist der Vorstand Vorsitzender und am Sonntag mhm. wird der Aufsichtsrat sich noch mal treffen und dann auch eine Entscheidung über den Vorstand treffen. Ähm, glauben Sie, dass es jetzt auch wieder einen Vorstand oder möglicherweise sogar zwei erwischen könnte?
2: Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, das will ich auch nicht einschätzen. Ich kenne auch aus also dem Aufsichtsrat, ich hatte zu, ich hatte in, innerhalb dieses jetzigen Aufsichtsrat, ich kenne die handelnden Personen nur oberflächlich mit Michael Krall, der zu meiner Zeit Aufsichtsratsvorsitzender war und durch Bernd Hoffmann abgelöst wurde. Mit dem hatte ich innerhalb kürzester Zeit ein großes Vertrauensverhältnis entwickelt und die anderen Personen kann ich gar nicht einschätzen. Ich kenne auch deren Meinung nicht. Ich weiß auch nicht, was, wie die Inhalte der Gespräche zwischen Vorstand, und Aussichtsrat waren, ich muss muss meine Meinung aus der Distanz und aus der Zeitung beziehen und da macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass ich hier äh, eine Einschätzung abgebe.
0: Mm. Trotzdem haben Sie ja auch ähm, zumindest, ja Sie selbst glaube ich ja keinen Kontakt, aber Sie haben ja die Erfahrung auch mit Klaus-Michael Kühne gemacht, der äh, auch äh, ein, zwei Äußerungen auch getätigt hat und damit auch, äh, Ganz schön Druck äh, erzeugt hat. Er wünscht sich personelle Veränderungen. Martin Janssen im Vorstand. Was glauben Sie, welche, welchen Einfluss haben solche Aussagen innerhalb des HSV? Also,
2: ich kann das nicht, ist schwer zu beurteilen. Also, ich musste ja auch oft mit Einschätzung von Herrn Kühne leben in der Öffentlichkeit, dass er sagt, ich sei ein, äh, so wie hieß die Formulierung damals, ich sei eine Zwischenlösung oder eine kurzfristige Lösung und dergleichen mehr. Ich kann das nicht beurteilen. Ich selbst hatte mit Herrn Kühne keinen Kontakt. Die ganze Kommunikation innerhalb des HSV oblag Frank Wettstein, dem damaligen Finanzvorstand. Und ich kann also überhaupt nichts dazu sagen. Diese Äußerung von Herrn Kühne, die hat er ja gegenüber dem Zeitmagazin, glaube ich, gemacht. Ja. Und die öffentlich ist oder so, die halte ich natürlich nicht für glücklich.
1: Hm. Vielleicht noch mal kurz zum Aufsichtsrat. Sie haben ja, Sie haben gesagt, Sie kann, kennen jetzt nicht alle, obwohl der Aufsichtsrat fast noch derselbe ist. Der Aufsichtsratschef Max Arnold Köttgen war ja auch dabei, als die dann freigestellt wurden. Ja, aber da Schätzen ich Sie seine ersten, Rolle? Ja, ich habe ihn zum Sie ersten Mal Rolle gesehen.
2: Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich habe Herrn Köttgen äh, zum ersten Mal gesehen an dem Tag, an dem er äh, mit Herrn Hoffmann, die beiden in meinem Büro waren und äh, mich freigestellt haben. Also da kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Wie gesagt, ich hatte, äh, ich hatte geglaubt äh, oder ich war mir sicher mit Michael Kall. Ein, ein sehr gutes Die Woche der Zusammenarbeit war, war sehr, sehr vertrauensvoll und alles andere kann ich nicht bewerten.
0: Es ist ja häufig so, dass dann irgendwie dass dann auch kritisiert wird, wenn Experten von außen schlaue Sprüche geben und so weiter. Das will ich natürlich nicht jetzt von Ihnen einfordern. Aber haben Sie vielleicht einen gut gemeinten Rat? Was, was könnte der HSV jetzt machen? Hätten Sie da
2: eine also, Idee? Ich bin zu weit weg, um hier einen, einen, einen Rat zu erteilen oder so ich kann nur sagen, weil ich eben auch sehr, sehr eng mit Dieter Hacking bin, dass ich nur als einzige Aussage machen kann, dass der Hassor einen guten und richtigen Trainer hat und dass ich Dieter Hacking zutraue, dass er sportlich die, Wende, sportlich die Wende schafft. Mehr kann ich nicht dazu sagen.
1: Ja, dann würde ich sagen, ist für den Moment auch alles gesagt. Dieter Hacking wird das mit Sicherheit genauso verfolgen, wie wir auch, wie das dann weitergeht. Auch im Fußball insgesamt. Herr Bruchhagen, Erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und äh, ja, die besten Grüße nach Hase Winkel.
2: Ja, das ist nett und alles Gute auch nach Hamburg.
1: Genau, und Sie ja. wissen ja noch in Hamburg, sagt man Tschüss und bei uns heißt das ja. auf
2: Wiederhören. Bleiben Sie gesund. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Alles, alles Gute.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.